0: Kom bij Duidelijk. Elke donderdag brengt de morgen duidelijkheid in je oor over complexe thema's.
1: Hey, fijn dat je luistert naar Duidelijk. Een podcast van de morgen die duidelijkheid wil scheppen rond een bepaald thema. Ik ben Bram en net zoals jij probeer ik op de hoogte te blijven van wat er in de wereld gebeurt. Dat is niet altijd simpel, want vroeger had je gewoon Martin Tangen of Danny Verstaten die je vertelde hoe het zat. Nu heb je elk uur radionieuws, duidingshows, pushmeldingen van vijftien verschillende nieuwsites en dan nog eens een overlegcomité elke vrijdag waar je vaak met meer vragen eindigt dan uh, je begint. Hoe meer je ziet... Leest en hoort, hoe minder je weet. Elke week ga ik samen met jou eens kijken naar wat er allemaal circuleert rond één bepaald thema. We gaan wat dingen in context plaatsen, we gaan op pad om te zien wat er leeft in onze maatschappij en we gaan zaken kaderen met mensen die er meer van weten dan ik. Het doel is dat jij over een half uur denkt, ah, dat is duidelijk. Deze week gaan we het hebben over woke. Wat is woke? En hoe woke moeten we zijn?
2: Zeg het woord nog eens een keer. Je flauw idee.
1: Woke?
2: Uh, work
3: is werk, hè.
1: Ik weet niet, levendig, uh, attent, uh, zoiets. Maar...
3: Ik heb daar wel eens van gehoord, maar ik heb eigenlijk geen idee wat dat is. Ik zal het niet weten. Alleen op TikTok zie ik dat soms iets passeren van. You better be woke. En dan die dingen, maar dat dat voor de kleinere. Kindjes, Allee, ik weet niet. Woke, wakker worden.
0: Wakker worden?
1: Ja, maar wij zijn wakker, hè? want we zijn met de fiets gekomen, dus dat zijn we wakker. Hè?
3: Woke zijn is toch gewoon alert zijn over de wereld, Allee, wat er gebeurt in de wereld rond u?
1: Ah ja, maar dat zijn wij, hè? wij
0: zijn wakkere mensen, woke mensen. Duidelijk, de morgen.
1: Ziezo, je bent niet alleen als het woord woke niet meteen een belletje deed rinkelen. Ik heb hier in de studio twee woke mensen uitgenodigd die het voor jou wat gaan verduidelijken. Dag, uh, Mohamed Ouamari. Jij bent uh, columnist bij De Morgen. Je bent ook actief bij What, What, een platform dat jongeren met allerlei vragen ondersteunt. Hey. Opent op en top Antwerpenaar ook, als ik het goed heb. Klopt, helemaal. Ja, met Marokkaanse roots. Ben je geloof? Ja, ik ben geloof. Ja. Ja? Ja. Ben je moslim? Ik ben moslim. Dan heb jij nu uh, de hele tijd... Uh, gevast, hè, eh? Ramadan. Ja, klopt. Hoe ja. was het? Zwaar?
4: Toffer dan vorig jaar. Is het waar? Dan uh, zaten we nog met, die, uh, met dat verbod op, met die essentiële verplaatsingen, ah, waar je ja. dan... Uh, ja, ik kon er eens heen.
1: Goed, um, je bent hier niet alleen. Um, Dag, Charlie de Wolf. Hallo. Hallo, Charlie. Je bent regisseur en scenarist van onder andere de zeer grappige serie Brak, eh, die je online kunt kijken op VTM Go. Jij zet je vooral in op Instagram om mensen te informeren over belangrijke woke thema's. En je bent er niet fysiek, je zit momenteel in het buitenland. Waar zit jij ergens?
3: Um, ik zit momenteel in de UK bij
1: uh, mijn vriend. Ah, oké. Okay. Is <laughs> dus daar gezellig?
3: Ja, ik heb hem heel lang niet gezien en, uh... We mochten weer reizen, dus... Uh, dus
1: dan ben je snel naar daar gegaan. Je hebt gelijk. Charlie, ik ga bij jou beginnen. Wat is woke?
3: Wat woke voor mij betekent, is dat, dat je een soort empathie hebt naar ondergerepresenteerde groepen, groepen waar jij misschien niet tot behoort, waarbij dat je even stilstaat bij, oké, okay, misschien is mijn ervaring wel anders... Dan bij andere mensen. En dat je daar eigenlijk constant over, meert, over informeert om eigenlijk ja, te ontdekken hoe dat anders is en hoe dat je ook kan zorgen. Dat, dat die ervaring die anders is, voor die mensen, hoe dat, dat eigenlijk kan verminderen.
1: Mohamed, ga je akkoord met die uitleg? Ik denk
4: uh, dat dat één betekenis is. Um, maar als je naar de historische context kijkt, van, van waar komt dat woord exact? dat komt vanuit de uh, zwarte gemeenschap, de Afro-Amerikaanse uh, gemeenschap in de VS die te kampen hebben met heel veel sociale ongelijkheid en eigenlijk al heel vroeg had je um, Marcus Garvey, uh, Jamaikaans uh, filosoof, uh, activist, die die term eigenlijk al in de jaren dertig um, gebruikte om woke te zijn voor de Afrikaanse bevolking over heel de wereld. Van, um, het wordt tijd dat je ook um, ja wakker wordt, dat je opstaat en dat je vecht voor je recht, eigenlijk dat komt daarop
1: neer. Ja, dat betekent eigenlijk letterlijk wakker. Eigenlijk, ja,
4: he? wakker zijn. En, ja. en dan later um, is dat natuurlijk via verschillende populaire cultuur um, wel geëvolueerd die betekenis, maar naar aanleiding van uh, de dood op die zwarte jongen in, uh, in uh, Ferguson, in 2014, ja. mm -hmm. um, is dat dan uh, echt doorgebroken met die protesten. Dat mm -hmm. betekende uh, woke van, uh, stay woke van ja, politiegeweld. En nu heb je natuurlijk de, een beetje de meer... Stilstaan bij sociale ongelijkheid en uw positie daarin. Ja. Dus je ziet dat dat woord wel doorheen de jaren eigenlijk een soort van um, ja, evolutie heeft doorgemaakt.
1: Ja, en als ik het zo wat samenvat, komt het ongeveer neer op um, waakzaam zijn, je bewustzijn van sociale ongelijkheden, sociale problemen buiten je eigen leefwereld. We gaan even luisteren wat mensen op straat denken dat de woke betekent. Woke zijn is, denk ik, politiek correct zijn. Dat gaat erover uh, dingen die... Uh, niet kunnen of zoiets. Mee
3: zijn met de actualiteit en geen verschil meer zien tussen uh, ja, achtergronden, huidskleuren. Alles kan en mag, een beetje.
1: Het bewustzijn van de grotere problemen zoals institutioneel racisme en wat was het nog allemaal?
0: Bijvoorbeeld genderneutraliteit en ja, al dat.
1: Het bewustzijn van het feit dat er ongelijkheden zijn in de wereld uh, en dat sommige groepen meer privileges hebben, meer kansen hebben, enzovoort, dan andere groepen en een bewustzijn daarvan en het daartegen in gaan. Charlie, ga je akkoord met wat mensen op straat zeggen? Ik
3: denk de meeste dingen dat die mensen zeggen, dat dat wel correct zijn, maar ik denk dat uh, Mohammed mij nee, daar zeker in kan aanvullen.
4: Ja, je hoort heel veel woorden die eigenlijk een boek wordt gebruikt als een soort van uh, container, containerbegrip. Een soort overkoepelende exact. term? Ja, voor alles wat, me, um, nou, wat je vroeger de good mensen noemde. Ja. Um, dus alles wat... Ja, sociale vooruitgang.
1: Ja. Niet altijd een, een positieve connotatie, want ik ga eerlijk zijn, ik, ik heb eigenlijk wat stress om deze uitzending te maken. Ik ga dat niet onder stoelen of banken steken. Ik ben ervan overtuigd dat ik tijdens deze aflevering ook mensen tegen de borst zal stoten, zodat ik bepaalde termen of woorden of opvattingen um, ga zeggen die misschien niet woke zijn. En daar komen meestal best hevige reacties op. Hè? Bepaalde mensen hebben ons de voorbije week ook echt afgeraden om dit thema aan te pakken, want blijf ervan weg, want er komt een hele shitstorm aan reacties uh, jullie tegemoet als je eraan begint. Charlie, waarom maakt woke zoveel los bij mensen?
3: Ik denk dat, dat woke in, in, bij zowel uh, de mensen die het verwijt uit als het, uh, de mensen die voor wokeheid staat of zo, dat heeft gewoon enorm veel betekenis, omdat de mensen die ervoor strijden, die strijden letterlijk voor... Een betere mentale en fysieke gezondheid voor een heel groep mensen voor, meer rechten, dit en dat. En wat staat er daartegenover? tegenover? Zijn mensen die eigenlijk niet fijn vinden dat die op een bepaalde manier op hun vingers getikt worden. En op je vingers getikt worden, dat is niet fijn. Dus gewoon als, mens, als mens wil je gewoon altijd alles juist doen, wil je altijd alles perfect doen. Dat wordt ook verwacht van deze maatschappij. En omdat mensen hebben vaak ook al heel goede... Allez, geloven in hun hoofd van ah, ik heb heel goede intenties, ik heb het heel goed bedoeld. En nu was het weer niet, niet goed of zo. En aan de andere kant voor mensen waarbij dat... Ja, kijk, je doet wel een beetje je best, maar door de fouten die je nog steeds maakt, omdat jij niet geïnformeerd bent, dragen wij er de gevolgen van. Um, en dat is nu nog, dan spreek ik nu nog over de mensen die willen, uh, die willen hun best doen en willen hun goede intenties doen. Er zijn mensen die vinden dat, dat het sowieso allemaal al overdreven is en dat ze sowieso al vinden dat er dingen worden afgepakt van hen. En dat komt omdat ja, die bepaalde personen hebben nooit... Die hebben misschien een beetje minder ongelijkheid ondergaan. Die hebben misschien nog nooit zich extra moeten verdedigen bij een job... of een job die gekregen door hun, door hun naam of hun genderidentiteit of zo. En nu wordt dan voor de eerste keer van hen in hun ogen... En iets afgepakt of zo. Terwijl de als ze even stilstaan van, oké, okay, dit voelt voor mij al niet fijn. Hoe zou dat dan moeten zijn voor al die ondergerepresenteerde groepen die hier elke dag mee te maken hebben? Ja, oké. Okay. Um, ja.
1: En ik kan nog verder over. Ja, ik merk het. <laughs> Mohamed, um, ga je akkoord met, met wat uh, Charlie zegt?
4: Ik denk dat dat, dat, je de, dat dat inderdaad op een persoonlijk niveau dat dat wel leeft bij mensen. Um, dat mensen inderdaad soms wel het gevoel hebben van ik mag hier, ik moet hier extra voorzichtig zijn of ik, ik word hier meteen afgeschoten of zo maar ik denk dat dat komt ook omdat er een politieke lading ook aan zit, waardoor dat er een soort van ja, machtsstrijd ontstaat van wie bepaalt wat kan en wat niet kan doen. Ja. En ik denk dat dat ook grotendeels mm -hmm. wordt aangewakkerd door radicaal rechtse partijen bijvoorbeeld, die dat gevoel ook gaan aanwekken want op zich niemand verplicht u iets om te doen. Er wordt gewoon gevraagd van hou rekening met sommige... Zaken, we evolueren, de samenleving evolueert enzovoort. En er is, de mensen die voor sociale gelijkheid strijden, dat zijn geen onmensen, die weten dat dat tijd kost. Maar daar gaan andere partijen daar, dat vuur gaan aanwekken om het gevoel te geven van ja, maar morgen mocht je niks meer. En dat is een ja, vorm ja, ja. desinformatie. Mm -hmm. En dat is echt een politieke strijd.
1: Dus eigenlijk links, ja. om het heel zwart-wit uit te drukken, zegt dan van kijk, eindelijk komen de minderheden eens voor zichzelf op en, en luisteren naar iedereen, iedereen inclusief. En dat zorgt ervoor dat, dat rechts daar, daar olie op het vuur gaat gooien. Van kijk, nu gaan zij beginnen schreeuwen en wij mogen niks meer.
4: Ik denk dat links of rechts, dat dat in deze kwestie, politiek links of rechts, niet zozeer relevant is. Want ik denk dat er ook heel veel linkse... Uh uh, mensen zijn die ook heel reactionair zijn, die zeggen van woke wil is ook helemaal aan het doorslaan enzovoort.
1: We gaan eens kijken naar een typisch nee. voorbeeld van woke. Um, Charlie, je bent een grote Disney-fan, hè? Ik zag het op je Instagram. Ja. <laughs> wat ja. heb je met Disney?
3: Gewoon enerzijds omdat ik ben met, met Disney opgegroeid, dus ik daar, kijk daarnaar op, maar ik vind dat Disney nu niet meer alleen, altijd even relevant is, zeker als dat er vroeger was. Omdat Disney van vroeger zo... Ja, soms al een
1: keer de bal mislaat. De bal mislaat, klopt. Disney heeft klappen gekregen de voorbije jaren, omdat veel van hun films is onder de loep zijn genomen door uh, wokers, zoals Charlie bijvoorbeeld. En veel dingen waar, zij mee, uh, waar wij mee zijn opgegroeid, zijn niet meer zo oké okay in 2021. Dit
2: is een fragment uit de Aristokatten. Een film uit de jaren zeventig. Je ziet een Aziatische kat met stereotiepe gelaatstrekken. De kat heeft spleetoogjes, zingt in het Engels met een slecht accent en speelt piano met eetstokjes. In 1941 was de film Dombo klaar. Daar zie je op een bepaald moment een paar kraaien een ode brengen aan minstrel shows. Dat zijn shows uit de 19e eeuw waarbij witte acteurs met een zwart geschminkt gezicht en chauvelen kledij de spot drijven met zwarte slaven. De leider van de kraaien heet Jim Crow. Dat verwijst dan weer naar de wetten die de rassenscheiding in Amerika oplegden. In 1953 was er Peter Pan. De Native Americans worden daar opnieuw op een erg stereotype manier verbeeld. Wat
4: is hij? Hij zegt... Peter Pan,
1: mighty warrior.
2: Ze praten een onverstaanbare taal en er wordt naar hen verwezen als redskins, roothuigen. Teach him pale face brother all about red man. Good. En dan is er Jungle Book.
1: Oh, een
2: film uit 1968 waar apenkoning King Louis zorgt voor opleiding. Man, man stroll... King Louis wordt er afgebeeld als een luierik die Dixieland Jazz zingt. Sommige mensen zien er een negatieve verwijzing in naar de Afro-Amerikanen. Like like en dan is er ook nog Lady in the Vagebond. Daar ligt het probleem bij de twee Siamese katten.
1: We are Siamese, if you
2: ze zijn venijnig en vreed en ze worden opnieuw extreem-stereotyp afgebeeld. Het zijn Aziatische katten met een gek accent en spleetogen. Bovendien zijn ze getekend met konijnentanden en dat is het beeld dat vroeger in Amerika gebruikt werd om karikaturen te tekenen van Aziaten. De katten werden een jaar geleden wel geschrapt uit de remake van Lady en de Vagebond. En vorige week kwam Disneyland in opspraak voor een nieuwe attractie van Sneeuwwitje. De attractie heet Snow White Enchanted Wish, maar past niet meer in deze tijdsgeest. Zoals in de originele film uit 1938 zie je de prins Sneewitje uit haar coma kussen. Maar dat kan niet, klinkt het. Sneewitje heeft nooit ingestemd met de kus en een vrouw kussen zonder toestemming past niet meer in de huidige tijdsgeest.
1: Disney heeft nu een label toegevoegd aan veel van hun films. Een soort waarschuwing naar de kijker toe dat de film niet meer van deze tijd is. Veel mensen vinden dat overdreven. Charlie, wat vind jij daarvan?
3: Ik vind het maar niet meer dan normaal dat ze in sommige gevallen het gaan verwijderen en in sommige gevallen een label gaan toevoegen. Omdat het ding is gewoon dat de media als een waarheid gaan aannemen. Dus als mensen zoiets gaan zien, gaan, gaan ze denken van oké, okay, dit is goed dat, hè, dat je mensen van kleur behandelt, dit is goed. En zeker als je jong bent, want ik heb dat nu zelf gehad met een post dat ik gemaakt heb over Aladdin. Um, ik had helemaal niet door dat dat xenofoob was. Dus ik had daar een post over gemaakt die te maken had met de ramadan. En dan hebben mij heel veel mensen daarop gewezen van... Oei, misschien niet de ideale combinatie, want eh, er zijn daar wel wat foutjes over gemaakt. Mocht dat toch een waarschuwing gehad hebben... En ik, dat gezien dat als ik jong was, ging ik daar misschien al twee keer bij stilgestaan hebben van... Ah ja, waarom is dat fout? En daar misschien iets van opzoekingswerk rond gedaan hebben. Of mijn ouders gingen me dat uitgelegd hebben. Waardoor je eigenlijk al een hele bevolking educate um, met heel, weinig, 아니, heel kleine moeite... Um, en het is in die zin dat ik ook bedoel: van kijk, op die manier wordt dat, dat educating veel breder gedragen door enkel, dan enkel de ondergerepresenteerde groepen. Dan gaat Disney daar echt ook mee doen, wat dat heel fijn is.
1: Er hangt ook een beetje een negatieve connotatie aan wolken: van mensen die heel hard hun best doen om heel hard te schreeuwen dat ze zich bewust zijn van alle problemen. Ik vind soms de meningen belachelijk. Dat is, dat is gewoon, ja, iedereen mag een mening hebben. Maar ik heb ze weet van, over zo'n stom, luttige dinges? Nee, dat vind ik erover.
3: Ik vind wel, je moet er wel mee bezig zijn, want uh, wereldproblemen zijn ook uw problemen. Maar ja, ik zou ook niet op alles beginnen zagen. <lacht> of niet op alles beginnen kritiek uiten, want sommige dingen zijn ook gewoon traditie of um, standaard in onze maatschappij. Ja, zeurpieten vind ik niet waar. Uh, want ja, als, er niemand het, als niemand het erover heeft, dan ja, gaat er ook niet
1: echt iets veranderen. Ik heb, van, ik heb andere meningen. Zij dan andere meningen. Slaag dat en we komen wel tot het resultaat. Maar dat je dan heel de wereld op zijn kop gaat zetten voor luttige dingen
3: eigenlijk. Ik vind wel dat, dat je kritiek op alles mocht geven. Hè. Dus Je hebt vrije meningsuiting, dus ze mogen het wel. Hè. Maar het is niet per se omdat je kritiek hebt dat het juist
1: is. Ik denk dat die het bewust zijn dat dat soms uh, nogal hevige vormen aanneemt. Maar dat is ook goed, denk ik. Laat dat maar hevig zijn. Uh, elke verandering heeft hevigheid nodig, dus laat ons maar rook zijn. Ja, of je er nu dichtbij staat of veraf staat, iedereen heeft er wel echt een mening over, hè? dat valt op. Ik merk persoonlijk dat er naast de, de wokers, om het zo te zeggen, en de anti-wokers, nog een derde groep bestaat, namelijk de grootste groep, waar ik denk ik ook uh, toe uh, behoor. Maar hoogstwaarschijnlijk ook je, je, je vrienden, je buren, je familie, um, verre kennissen, mensen die echt wel heel graag hun best willen doen om iedereen correct aan te spreken en respectvol te behandelen, niemand te beledigen, maar gewoon ook moeite hebben om nog te weten hoe. Charlie, kun je erin komen dat het voor de meeste mensen ook wel echt heel veel is?
3: Ik denk dat er door um, sociale media uh, een, een, een stemgegeven is en, en heel veel mensen die daarvoor geen stem hadden. Mm -hmm. En die daarvoor ook geen middel hadden om grote bedrijven, of zelfs gewoon mensen die fouten maken, om die daarop aan te spreken. Dat is nu wel het geval. Waardoor dat eigenlijk dingen die al heel lang misliepen, nu allemaal plots benoemd kunnen worden. Dus in die zin lijkt dat misschien dat dat veel is. Maar het is gewoon een heel lange tijd dat er niet geluisterd werd. Um, en ik denk dat het veel lijkt omdat het gewoon nog niet geïntegreerd is in de samenleving. Het is niet... Het curriculum op school is nog niet aangepast. Dat, dat, dat wordt niet zo snel aangepast. Misschien als dat al meer in het onderwijs zou zitten, dat, dat mensen daar al... Um, als
1: het wat meer, breder wat zou gedragen ik... worden, de informatie zou het misschien ja. allemaal behapbaarder zijn.
3: Ja, dat denk ik, denk Ga je ik akkoord, wel. je akkoord, Mohamed? Gewoon...
1: Ik vraag me gewoon af, in
4: hoeverre is dat ook... Um, is dat terecht, die, die angst om iets verkeerd te doen? Ik bedoel, de meeste mensen... Hoeveel mensen kennen non-binaire personen? Hoeveel mensen kennen... Um, allez, misschien in, in een stedelijke context, waar je daar mensen met migratie achterkomt, waar je veel meer in contact komt misschien. Maar hoeveel mensen kende jij waar je iets bij uh, fout kunt doen? En als je die mensen ook in tech tegenkomt en je babbelt daarmee... Allee, we zijn ook gewoon normale mensen, we zijn sociale wezens. Als je ja. dan een foutje maakt, dan word je daar misschien op aangewezen. Maar dat is niet, denk ik, het grote probleem. Ik denk dat het vooral lijkt op het internet, omdat dat typisch discussies zijn waarbij het lijkt alsof dat mensen geen fouten
1: hebben. Ja, ik denk, ja. in,
4: in, in het echte leven... Dingen worden uitgegroot mm -hmm. op het internet. Ik denk dat wel, want ik denk, in het echte leven, we zijn mensen we komen met elkaar in contact en ik denk dat we perfect met elkaar kunnen samenleven. Ik, ik kan me niet voorstellen ja. dat er mensen elkaar de hoofd elkaar inslaan omdat, omdat ze mij bijvoorbeeld een andere ja. nationaliteit toe-eigenen dan dat ik ja. ben of zo. Dus dat gebeurt soms als ze mij zeggen van waar zit je of zo. Oké, okay, dan zeg ik van ja, ik ben gewoon van België en dan beeld je er gewoon mee. Ja, ja. Dus op zich is dat... Is er geen grote discussie of zo? Ik denk dat ik gewoon op social media dat die discussies heel heftig zijn. Ja. Of lijken hevig over te komen. En dat is, denk ik, gewoon heel hard door social media of door bepaalde mediafenomenen. Zoals ik dat noem. Dat is zo gewoon een opiniestuk of een, of een column of iemand die een, een uitspraak doet, een acteur. En daar wordt dan heel hevig op gereageerd. Ja. Maar dan plots beginnen mensen dat dan heel persoonlijk te nemen en dan zeggen ze: oh shit, we mogen niks meer. Met en ik denk dat dat het verschil moet maken. Het verschil maken tussen wat op het internet leeft, wat er in de media leeft enzovoort.
1: Het en eigenlijk echt... terug een beetje naar, naar de gewone ja. wereld te halen en ja. gewoon met elkaar te praten. Ik, kan,
4: allee, ik weet nu, ik zelf heb nooit echt een groot conflict meegemaakt wat, wat betreft daar over die topics in. En ik kom best wel met heel veel mensen in contact. Ik weet niet hoe dat bij Charlie is, maar ik denk ook niet dat ze... Ja,
1: Charlie, misschien proef op de som. Jij bent een non-binair persoon. Dus dat wil zeggen dat jij nog vrouw, nog man bent. En dat zorgt ervoor dat jij verkiest dat mensen je aanspreken met andere voornaamwoorden. In plaats van hij of zij mm -hmm. loopt, verwijzen mensen naar jou met die loopt. In plaats van zijn of haar mm -hmm. loopschoenen gebruiken mensen bij jou hun loopschoenen. Um, hoe belangrijk vindt je zelf dat mensen jou correct aanspreken?
3: Als je mij gewoon op straat zou zien lopen, denk ik dat veel mensen ervan uitgaan gaan ah, dat dat een vrouw omdat mijn expressie nogal vrouwelijk is. Dat is ook oké okay als mensen dan per ongeluk de verkeerde voornaamwoorden gebruiken. Ik ga die verbeteren. En als ik die verbeterd heb, verwacht ik dat ze daarna proberen om het juiste te doen. Die gaan nog altijd fouten maken. Want het is pas als je heel veel in iemands omgeving bent dat dat niet meer, dat dat niet meer gebeurt. Maar ik ga niemand afschieten omdat hij de verkeerde voornaamwoorden gebruikt, wat ik niet fijn vind. En dat is dus gebeurd. Um, is dat ik er iemand op aanspreek van... Ah, in caption heb je de verkeerde voornaamwoord gebruikt... en dat hij dat niet wil verbeteren. Gewoon omdat hij wil bewijzen aan mij... dat ik zo gezegd die niet kan zeggen wat hij moet doen. Maar ik heb dat niet um, agressief of onbeleefd gevraagd. Ik mm heb -hmm. gewoon gevraagd van... kijk, gebruik gewoon de juiste voornaamwoorden. Um, en daar ligt het verschil. Als jij dan zoiets zegt van... ja, maar ik vind dat ik bij mijn mening moet blijven. Jouw mening schaadt mijn mentale gezondheid. Dat zorgt dat mensen... Uh, ...mijn henderidentiteit gaan ontkennen ...en daar ligt voor mij zo'n beetje de, de grens... ...maar dat hij dan op mij gaat reageren... ...van ja, maar je mag dat niet zo tegen mij zeggen... ...dan hebben we het niet over wat dat er fout loopt... ...dan ben jij mij eigenlijk aan het zeggen van... ...ik voel mij niet comfortabel... ...op de manier dat jij mij aanspreekt. Um,
4: dat is ook gewoon boertig, hè. Dat is gewoon, ja. dat is gewoon onbeleefd. De, de, als je zegt... Ja. Eh, ...ik wil liever zo genoemd worden... ...of ik wil op deze manier behandeld worden... ...en je reageert erop van... ...nee, dat ga ik niet doen... Ja, ben je gewoon boeren? Ik met ja. alle respect voor boeren natuurlijk.
1: Dat is ook goed. Laat ons woke is. blijven tegenover boeren ook, natuurlijk. Ja. Um, is, uh, ik, ik, hoor, ik hoor eigenlijk uh, respect. Ik hoor de manier waarop het aangebracht wordt. Ik hoor veel over sociale media. En um, ja, dan zou ik graag eens gaan naar Mia Doornhaart. Mia Doornhaart is um, een beetje gezien als een tegenstander van de, van de WOKbeweging. Ze was jarenlang journaliste voor De Standaard. Nu niet meer, ze is ondertussen 75. En als we echt een woke-debat willen voeren, dan moeten we natuurlijk ook tegenstemmen laten horen.
0: Woke betekent eigenlijk waakzaam zijn. En op zich is daar niets mis mee, want ik ben dat ook altijd geweest vanuit een opvoeding eh, waarin ik leerde van echt voor belangrijke beginselen op te komen... En bijvoorbeeld in de jaren 70, dat is heel lang geleden, toen ik jonge journalist op de standaard was, zag ik bijvoorbeeld over misdadigheid in Brussel. Werd geschreven over jongeren die een auto stalen. Maar dan soms waren het Marokkaanse jongeren. En dan ben je daar waakzaam over, en dan zeg je bo, dat is een term van laten dat is stereotyperen. Ofwel benoem je iedereen, jonge Vlaming, jonge Belg, ofwel niemand. Dus in die zin is woke op zich zeer goed. Maar waar het fout gaat, is dat men één zin uit het verband rukt en daar dan een interpretatie aan vastknoopt die ook oneerlijk is. En met dan onmiddellijk de scheldtirades, uh, dat je nog eens racist bent, homofoob, transfoob, xenofoob noem het maar op. Uh, en, en dat is dus een totale ontsporing van een zeer goede en normale houding, namelijk waakzaam zijn, ook op woordgebruik, waaruit... Vooroordelen blijken. Debatten zijn altijd heftig geweest. Men heeft altijd moeten luidroepen en strijden om tot arbeidersrechten te komen, tot de, acht uren, de 40 uren week, vrouwenrechten. Maar dat heeft tot resultaat geleid. Veel meer dan pure schuilpartijen. Maar het verschil is dat in die tijd de sociale media niet bestonden. En dat nu sommige mensen, als die voor een klavier zitten van hun smartphone of hun tablet. dat die elke zin formaat verliezen en zomaar beginnen te roepen en te schreeuwen. En het gevaar is dan dat men in de twittersfeer bijvoorbeeld. die een echokamer is van een heel kleine groep van de bevolking. dat men dat dan veel te serieus gaat nemen het gevaar in al dat lawaai op de sociale media, is dat het niet meer over de grond van de zaak gaat. Is dat het zo begint met verdachtmakingen. Dat wordt dan steriel en dat wordt zeer contraproductief ook. Want dan wordt het allemaal zo vijandig dat er gewoon geen wetenschappelijke grond meer is. En dan is altijd mijn verzuchting, ik heb het al eens geschreven, kunnen de decibels wat lager alstublieft? Kan het een beetje rustiger, kan het een beetje serener en kan het alstublieft gaan om de grond van de zaak? Het moet een rivier zijn die ingebed is in redelijke argumenten, want anders wordt het wild geschreeuw en daar gaan we niet mee vooruit. Uiteraard heb ik geen probleem met mensen die voor iets strijden, want dat heb ik ook altijd gedaan met mijn pen. Maar het moet wel voor een constructief doel zijn om de maatschappij te verbeteren. Vrijheid veronderstelt ook altijd verantwoordelijkheid en plichtsbesef. Anders onttaart ze in anarchie en dan krijg je een terugslag van mensen die orde willen en orde kan dan onttaarden in tyrannie. Waakzaam zijn is oké, okay. Maar maak dat het nog altijd over het onderwerp gaat. En het moet een constructief doel hebben. En niet gewoon andere mensen voortdurend aan te vallen en te kijk te zetten over al die fobieën. Dat is het probleem. De mensen zijn geen engelen. En je hebt dus ook mensen die racistische kreten slaken. Maar dat kan je niet vooral tot de hele maatschappij. De meeste mensen zijn wel tamelijk... Netjes, beminnelijk en vriendelijk, dat moet je er ook bij tellen.
1: Mohamed, kun je Mia naar het volgen op
4: bepaalde vlakken? Ze zegt inderdaad wel een paar zaken waar we, een beetje, waar we overeen komen hè. natuurlijk. als ze zegt van ja, we moeten alert zijn voor de kern van de zaak enzovoort enzovoort. Maar alles wat ze zegt is contradictorisch overigens, het haalt ook arbeidersbewegingen aan, die haalt de vrouwenrechtenbewegingen aan. Ik kan me perfect voorstellen dat de heersende macht toen ook zei van met dat geroep ga jullie ook nergens komen. Dus ja. Dat zijn zo wel bepaalde zaken waar ik, ik misschien nog wel vragen bij stel. Ze zegt ook van de meeste mensen zijn best wel, oh, die racistische uh, commentaren, maar dat zijn best wel, best wel aangename mensen enzovoort. Dan denk ik ja, maar waarom? Maak je dan ook dezelfde karikatuur bij dan diezelfde redenering die maakt ja. van sommige mensen op het internet hebben een grote mond, maar in het echt zijn dat ook gewoon simpele mensen. En je ziet dat ze heel hard probeert, zo wat, wat er op social media gebeurt, dat ze dat heel hard naar de echte wereld probeert te trekken. En ik denk dat dat het probleem is. We moeten altijd.
1: dat blijven onderscheiden van elkaar.
4: Ik denk dat wel. Ik denk dat, en, en dat is wat heel veel mensen precies moeilijk hebben van uh, wat er op social media gebeurt, wat er op Twitter gebeurt dat je dat soms niet te persoonlijk moet opnemen. Want als je ja. dat doet, dan ga je echt een bang mens worden dat je niet meer buiten komt. Want als ik, ik zou elke racistische reactie die ik op Twitter krijg, via Facebook, als ik een column schrijf, de mails die ik krijg, als ik dat allemaal ernstig zou nemen, dan zat ik nu in een depressie. Mm. Ik weet ook wel dat al achter die mensen, dat dat <laughs> een simpele mens is, een bakker, een, een soms advocaten van alle standen van de maatschappij en die allerlei shit over mij heen kappen. Maar dan denk ik van, nou, uiteindelijk... Als ik die in het echt tegenkom, gaat dat een rustige mens zijn waarschijnlijk. Die ja, ja, ja. Doen. Dus ik probeer echt wel die, die, die offline- en die online-wereld uit elkaar te halen. Ja. En ik denk dat dat het probleem is. Mensen maken te hard karikaturen um, die gemakkelijk zijn om um, ja, terechte te bezorgdheden in de samenleving. Ja. Dat, dat, zoals zij zegt, de echte problemen, want haar hoor, over de echte problemen hoor ik haar ook nooit iets zeggen. Of ik zie haar daar ook heel
1: weinig over schrijven. Zeker Jullie gaan dat... nog niet binnenkort op het terrasje gaan Jawel,
4: op alle plezier. <laughs> ik heb haar ook ontmoet. Uh, het is ook een heel aangename vrouw. Soms ja. schrijft ze ook heel goede stukken voor de standaard. Ik, en ik vind ook dat ze ook het recht heeft om die stukken te schrijven. Ik, er zijn sommige mensen die zeggen, pak haar column af. Ik ben daar niet per se voorstander van. Laat haar schrijven, laat haar dingen zeggen. Ik heb het ook een paar weken geleden een column geschreven van... Um, ik ga mij niet meer druk maken nu wat Gen uh, Xers en Boomers schrijven op, in, in columns die helemaal op niks lagen. Ik zeg van, laat ze maar, laat ze maar lullen. Een tijd terug had je <coughs> Frank van den Broeke, die zo in, in de zevende dag zat, en die kreeg zo te horen van, ja, Bart Wever heeft dit gezegd. Wat is je reactie? En zijn reactie was geweldig. Hij zei van, wie is Bart Wever in deze? <laughs> Gewoon een hele droge commentaar van, okay, dan denk ik ook altijd, wie is Mia Doornhard in deze kwestie? Sorry, maar uw mening heeft eigenlijk heel weinig meerwaarde over... Over wat er nu op dit ja. moment speelt. Of gebeurt dat is een mening die in de krant staat en dat is een mening gelijk een ander.
3: Ik ben zeker akkoord van ja, oké, okay, wie is Mia in die discussie? Maar wat ik wel jammer vind, is dat zij op een bepaalde manier munitie geeft om de discussie over townpolicing uh, ja, verder te voeden. Ik heb letterlijk een mail gekregen. We waren bezig over uh, een bepaalde homofobe scène dat er in een, in een film zat, dat ik heel graag eruit wou zien. Um, en er was iemand die mij meldde van ah ja, maar we hebben al een compromis gesloten hierover kijk, check dit artikel keer van Mia, die legt dat ook heel goed uit dat, 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 dat. dus ik heb die persoon dan echt moeten uitleggen van oké, okay, heel goed dat jij nu een artikel hebt om jouw standpunt te onderbouwen maar ik ga even met jou het gesprek aangaan waarom dat um, aan iemand zoals ik die in de LGBTQ community zit die aan jou uitlegt waarom dat niet oké okay is een cis-hetero persoon is het heel vreemd dat jij nog een ander zes hetero-persoon gebruikt om je punt te maken naar mij over een homofobe scène. Ja. Um, dus in die, in die zin, allee, we mogen mensen er uh, ja, zeker die kolom niet afnemen. Maar mensen nemen dat serieus en mensen zien dat opnieuw als een waarheid of zo. Terwijl dat bijna bij alle koloms zo ervoor zou moeten zitten. van dit is geen waarheid of zo. Net zoals bij Disney.
1: Kun je alles Omdat, beginnen labelen ja, natuurlijk. Hè.
3: Ja, nee, tuurlijk niet. Maar dat is ook gewoon... Mensen moeten daarbij wel rekening houden. Dat een column is ook maar gewoon een mening of zo. Dat is ja. geen... Maar sommige mensen staan daar niet bij stil. Dat een column blijft nog altijd een column. Daar kunnen ook fouten in sluiven. Dat is iemand, letterlijk iemand's mening. Uh, en het is niet en... omdat het
1: in een krant staat dat het een journalistiek onderbouwd stuk is. Dat is ook het format van een column natuurlijk.
4: Ja. Ja. Een column is geen ja, journalistiek ja, stuk.
1: Dus woke zijn heeft eigenlijk niet te maken met constant naar iedereen luisteren en iedereen... Uh, iedereens mening in, 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 in acht nemen, maar eerder ook soms een beetje filteren.
4: Ik weet niet of dat onderbouw ook zijn. Dat is gewoon, denk ik, een gezonde houding in betekenen over wat er op social media gebeurt. Dat je daar toch wel ja. met een gezonde blik naar blijft kijken en dat je daar zelf niet verliest. Want sommige mensen verliezen zich echt volledig in die social media. En ik denk dat dat langs alle kanten uh, gebeurt. Dat ik, dat ik soms denk, van, stap eens een keer weg van je computer of van je smartphone en dan ga je eens met echte mensen praten in het echte leven. En dan ga je zien dat het allemaal best wel meevalt. We zijn echt elkaars hoofd niet aan het... Aan Als je kijkt wat er nu in, in, in Gaza, uh, Jeruzalem gebeurt, mm -hmm. daar zijn mensen elkaar aan het, aan het uitmoorden, aan het lichten, aan, aan, aan het afzien. Dat is wat echt conflict is, wat wij hier meemaken. Er zijn over en weer geschreven, in een paar columns, een paar tweets, waar uh, racistisch gezeik langs mijn kant, iemand die een andere racist noemt. Is dat echt de grote, <lacht> grote shit? Maar, ja,
1: Alright, even terug naar de straat.
3: Er zijn zoveel woorden nu bijvoorbeeld die je niet meer mocht zeggen, of heel, heel veel dingen. Ja, Ziet iets? Of ziet een betekenis? En ik probeer daar echt aan te denken. Maar ja, er zijn wel momenten dat ik mezelf er weer word op allez, mezelf erop betrap van... Oh shit, dat, dat mag ik ook niet op die manier zeggen. Bijvoorbeeld bij, bij ons in de klas is er een leerkracht van... Uh, ik kom aan en meisjes. En dan was er een die zei van... Ja, maar u mocht dat niet zeggen. Want misschien voelt niet iedereen zich meisje. En dan denk ik wel zo van... Oei, maar dat is wel... Allez, dan wordt het wel moeilijk om om echt altijd te gaan nadenken over je gezicht. Ik
1: denk dat ik soms ook nog altijd schrik van die hevigheid, maar uh, die hevigheid is nodig en dat zorgt ervoor dat witte mannen zoals wij ons bewust worden van dingen waar we ons vroeger misschien minder bewust van waren.
0: Soms moeten we wel eens een keer zo alles loslaten, want als je altijd, altijd ermee bezig bent, dat is ook vermoeiend misschien wel. Hè? Ik
1: denk als we gewoon ons gezond verstand gebruiken en in plaats van opportunistisch een beetje... Ethisch denk dat we al heel ver komen. Ik weet niet of het moeilijk is om woke te zijn, maar ik denk altijd sinds niet dat het moeilijk is om respectvol te zijn tegenover over elkaar.
0: Dat was de spreuk van mijn moeder. Doe nooit niks aan een ander wat je zelf niet graag hebt.
1: Mensen op straat hebben het gevoel dat ze vooral veel fouten kunnen maken. Charlie, wat vind jij daarvan?
3: Ik post er inderdaad veel over, maar dat is omdat ik eigenlijk zelf ook heel hard in een leerproces zit. Ik maak constant fouten ook zelf als persoon op mijn post in het werk dat ik maak. Maar ik doe dat omdat ik vind dat als mediamaker dat ik een beetje zo'n verantwoordelijkheid heb om zo die te tonen van kijk, ik maak fouten en ik probeer. En zo kun je daar ook mee omgaan met fouten maken. Als een van tonen van dit is eigenlijk helemaal niet zo erg. Um, want als ik nu zou bang zijn voor bijvoorbeeld um, een post te maken of er iets over te zeggen... Um, dan, dan, ga, dan ga ik mij ook niet, allee, niet informeren, ga ik, ga ik niet verder iets mee doen. Niet dat ik zeg dat ik sowieso niet mijn research moet doen als ik een post maak. Ik ga heel uitgebreid research doen. Ik ga het zo goed mogelijk doen als ik kan. Maar vanaf dat ik een fout maak... Ga ik dat ook proberen recht te zetten? Ga ik mij nog meer, nog verder informeren over nog meer input dat ik krijg? Dus eigenlijk die
1: angst die ik voelde in het begin van deze uitzending om dit te maken, om mij hieruit te mengen in deze discussie, om het te zeggen, is volledig overbodig volgens jullie?
3: Ik denk dat wel, want je kunt... alleen het feit dat je dit gedaan hebt, daardoor ga je er al heel veel meer over weten. Dus als jij ooit nog in een vriendengroep in zo'n discussie terechtkomt ofzo, kan jij hen ook al zo aanwijzen van... Ah, uh, nee, het is eigenlijk niet zo dat de wokies uh, alles afpakken, want x, y, z. Uh, en dat is als alle mediamakers een beetje van hun angst afstappen, gaan die in het begin superveel fouten maken.
1: Want maar dat, dat is oké. Okay. Elke...
3: Ja, dat is oké. Okay. Want elke wetenschapper als hij, aan een nieuw... als hij aan een nieuw project begint of zo, of een nieuw onderzoek, die moet net fouten maken om, om te zoeken waar, allee, hoe dat iets werkt en hoe dat iets in elkaar zit. Die gaan niet na de eerste fout stoppen of zo, want dan...
1: Als ik het goed begrijp, gaat het niet over geen fouten maken en alles weten en alles correct benoemen, maar eerder over een soort um, nieuwsgierige houding en jezelf in vraag stellen van, van is het oké okay wat ik nu zeg? Is het oké okay wat ik doe? Is het oké okay, okay, hoe ik die persoon aanspreek? En stel dat het niet oké okay is, uh, gewoon openstaan voor de feedback die terugkomt. Dat is eigenlijk woke zijn dan. Ik vind het eigenlijk een heel goede definitie. Dank u. Ja, <laughs> heb ik het hier even doorprikt ja, want... dan, deze hele... <laughs> ja. Nee, maar ik denk dat Ik ook denk dat ik
3: zo die nieuwsgierigheid, omdat dan net dat probleem wat dat mogen met zei, van kijk, die, de houding die zo de meerderheid heeft, van wat ga jij mij komen zeggen als een kleine minderheid, waarom moet ik mij aanpassen, want ik heb het al goed, dat je dat met die nieuwsgierigheid oplost, omdat uiteindelijk de aanpassingen die je doet voor die minderheid, hebben ook een invloed op de meerderheid. Genderongelijkheid, um, de mannen bij manier van spreken, die dan vaak als de boeman worden afbeeld, die zien daar ook van af, hè, van zo het uh, toxisch beeld dat er is rond mannen en vrouwen zijn. Um, dus uiteindelijk gaat dat iets positiefs zijn voor iedereen. Hè? Ja,
1: het is in iedereens belang eigenlijk om toch een beetje meer woke te zijn. Alright, we gaan hier afronden in duidelijk uh, voor deze week. Mohammed, even samenvattend, heel kort, wat is woke?
4: Ja, dat is het ook drie, als een keer goede definitie.
1: Ja, maar je mag hem nog eens halen. Je mag van mij. Copyright, maar, ik. Eh.
4: Wel, dus dat je dat je zo respectvol, zo respectvol mogelijk bent naar je medemens. En dat je ook gewoon durft fouten te maken en dat je jezelf durft ook te corrigeren. Right.
1: En Charlie, hoe woke moeten we zijn?
3: Ik denk dat we daar weer kunnen terugvallen op jouw, op, op jouw definitie. Probeer gewoon zo nieuwsgierig mogelijk te zijn. Want de grens gaat toch altijd blijven verlegd worden. Uh, dus probeer gewoon zo nieuwsgierig mogelijk te zijn en zo open mogelijk te zijn. En stap voor stap. Je kan niet van de ene dag op de andere dag hoog super, super zijn. Maar je kan het wel proberen.
1: Het is een proces en het zal altijd een proces in de, blijven. In
4: de voxpop zeiden zei twee personen Eén, gezond verstand. En de andere zei, doe zelf niet wat, de andere, wat je wilt dat anderen jezelf aandoen. Er ja. Dat zijn eigenlijk ja. simpele levenswijzen die je zo meekrijgt dat, dat je klein bent en dat je bent opgegroeid.
1: En daar zit het eigenlijk ja. allemaal in.
4: En ook het, de term ja. woke zijn. Alleen, je zegt tegen mij dat ik woke ben en dat Charlie woke is. Maar ik denk <lacht> dat ook zo'n term is à la, um, hipsters. Want ja. je weet, ja. jij bent zelf geen hipster. <lacht> ja. Je moet zelf geen hipster zijn, maar iedereen moet jezelf een hipster. Nee, nee
1: maar Mohamed, je lacht. Maar het was moeilijk om mensen te vinden die hierover wouden spreken. Want de meeste woke-mensen willen niet woke genoemd worden. Ah Ja. ja. Dan ben je ver van huis natuurlijk. Goed, um, Woke draait vooral om jezelf in vraag te stellen en nieuwsgierig zijn om bij te leren over nieuwe dingen in de wereld. Het is dus niet erg als je eens een scheve uitspraak doet of als je eens uh, iemand fout aanspreekt, zolang je maar zin hebt om bij te leren. Mohammed um, en Charlie, dankjewel voor jullie inzichten. Uh, nog heel veel succes met jullie projecten die eraan zitten te komen. En um, dit was Duidelijk, hopelijk voor jou nu ook. Deze
0: podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Anke van Meer. Luister elke donderdag gratis naar een nieuwe aflevering in de app van de morgen. Duidelijk, de morgen.